0: De Nation. Bonjour, bienvenue à tous, aujourd'hui je suis avec Renan De Villiers, le cofondateur et CEO de OSS Ventures. Ventures, je vais le dire à l'anglaise, bienvenue Renan.
1: Merci, merci,
0: merci d'être avec nous, euh, alors je ne sais pas trop comment te présenter donc je vais te laisser faire, euh, dis-nous un peu qui tu es et, et, et ensuite on enchaîne.
1: Oh bah, bah rapidement, moi j'ai bossé 8 ans dans les usines à faire un peu tous les postes, je suis ingé à la base. Après, j'ai monté une boîte de tech entre Rio et la Silicon Valley, j'ai eu la chance de revendre mes parts. et Je suis revenu en France et en Europe pour mettre de la tech dans les usines. Voilà.
0: Donc à la base, un, un, on peut dire sans t'offenser que tu es un start quoi tu avais, ouais, en fait. avais monté une start-up en fait.
1: Exactement, euh, j'avais monté une start-up après ma période industrielle et euh, j'ai eu plutôt beaucoup de chance. Voilà. Celle-là a bien marché, et puis maintenant on en monte d'autres et on monte des startups dans, le, dans les usines.
0: Et cette startup c'était déjà une startup industrielle dans le domaine de l'industrie
1: Alors, pas du tout, c'est une startup de recrutement. Euh, mais en fait, on utilisait mm -hmm. ce qu'on appelle les préférences cognitives et du euh, machine learning pour déduire comment est-ce que le cerveau des gens euh, marchait, et en fonction de comment marche ton cerveau, tu vas être bon ou pas bon à certains types de jobs. Pour faire vite, si tu adores les détails, il vaut mieux te mettre dans un centre de distribution d'Amazon euh, et, et pas trop chez Accor Hotel à la réception. Euh, par contre, si tu adores parler aux gens, il euh, vaut mieux que tu sois à la réception de Accor Hotel et pas trop dans
0: une warehouse. Okay. Euh, donc aujourd'hui, tu es, euh, es le cofondateur de OSS Ventures. Pourquoi ce nom déjà, OSS, c'est en référence au film, euh, au, au film euh, avec Jean Dujardin
1: Alors, oui. Alors figure-toi que oui, il y a deux façons de raconter. Il y a euh, Operation Startup Studio, mais il y a aussi le fait que c'est ce comme OSS 17 et que du coup ça nous démarrait. D'accord. <rire> ok,
0: donc, donc ouais, il y a un peu des deux. Quoi. Operation Startup Studio, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet, nous dire un peu ce que vous cherchez à faire sur, sur OSS
1: Oui, ouais, ben, en fait, euh, le constat, c'est de dire que le logiciel dans les usines, euh, en moyenne, c'est le Moyen-Âge. Euh, tu as euh, SAP, Microsoft, Aspect et les autres. Ils trustent le marché avec des softwares qui sont faits euh, il y a 30 ans. Quoi. Euh, et euh, il y a très peu de start-up qui adressent ce truc-là. Le start parisien moyen, il n'a jamais cité les du monde. Et du coup, SPS Venture, c'est assez simple, c'est prend des gens qui viennent de la tech et on les amène dans, euh, dans les endroits où euh, il n'y a pas de tech, à savoir les villes. Donc euh, voilà, c'est euh, tout le projet. Et donc, euh, on peut le dire, on a un petit fonds d'investissement parce qu'on investit sur des start qui n'ont pas d'idée. On les amène dans les usines. Les mecs dans les usines, ils disent bah, Nous, on a ça et ça comme problème. On met de la tech en face et ça fait des, ça fait des boîtes. Euh, ça fait deux ans qu'on existe. On a créé neuf boîtes et euh, 80 employés. Et, euh, et en gros, euh, on a 180 usines dans lesquelles il y a au moins une de nos solutions.
0: D'accord. Alors attends, je vais faire une pause. Renan, oui. oh est-ce que tu peux nous parler un peu d'OSS Venture Nous dire un petit peu quelle est l'origine du projet
1: oui, bien sûr. Euh, OSS Venture, en fait, ça part d'un constat très simple qui est qu'il n'y euh, a quasiment pas euh, de bons software dans les usines. Euh, pourquoi Parce que tu as Microsoft, Dassault System et tous les autres euh, qui trustent le marché du, du logiciel dans les usines. Et donc, c'est des vieux trucs qu'ont euh, 30, 40 ans euh, et il euh, n'y a quasiment pas de start qui l'ont usé. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des mecs, qui, des, des filles aussi, viennent de la technologie et on les amène dans les usines. Les mecs n'ont pas d'idée. On les amène juste dans les usines. On trouve les problèmes qu'il y a. On construit une solution au problème avec de la technologie et ça devient une boîte. Et nous, on investit pour euh, des codeurs, des designers, euh, organiser tout ce là Donc, voilà. euh, On peut dire qu'on a un petit fonds d'investissement. en fait. Et euh, sauf part, on a lancé 9 boîtes. Il y a 81 euh, employés dans l'ensemble des boîtes et on est live dans 180 euh, usines.
0: D'accord. Alors, des exemples de... de parce que ah ouais. du coup, l'idée, c'est vraiment lié à l'usine. Euh, on, ouais. on rentre dans l'usine, on n'est pas la startup... Euh, enfin, J'ai rien contre les startups, mais, mais on, est, voilà, on est sur un produit qui va vraiment être utilisé dans l'usine, ah ouais. par les opérateurs, sur le terrain, dans l'usine. Euh, un exemple de, de, de startup ouais. que vous avez aidé à bah, démarrer. Vois,
1: une des startups qu'on qu est en train de cartonner, là, elle s'appelle Automie. Et Automie, c'est de dire aujourd'hui, à cause des téléphones la computer, ce on appelle computer vision, cest la, la détection automatique euh, de, sur base d'images, c'est extrêmement mature. Tu vas dans une usine, en moyenne, il y a plein d'endroits où juste, ben, c'est absolument pas mature. Mmh. Euh, et il n'y a pas du tout d'automatisation. Automie ça permet quoi Ça permet à n'importe qui d'entraîner un réseau de neurones et du machine learning pour faire en sorte d'automatiser de, des contrôles visuels. Bah, ce truc-là, c'est dé déjà live dans vois, 8 usines. Euh, et ça utilise des technologies qui, littéralement, des papiers de recherche ils ont six mois euh, et c'est utilisé par des mecs qui ont le bac ouais. parce qu'on l'a rendu facile à utiliser. Du coup, c'est vraiment, vraiment ça qu'on essaie de faire, c'est de mettre la vraie technologie qui, sinon, serait utilisé à reconnaître des, des photos de chat sur Internet. Ouais. <rire> Essayer de mettre ça, à chaque euro.
0: La, la rendre accessible à des gens qui vont finalement être sur la, la chaîne de prod, sur le terrain et rendre plus facile leur job et peut-être qu'ils du coup, dans les usines, qu'on puisse se concentrer sur des, des tâches peut-être un, peu un peu moins automatisées, un peu moins ingrates parfois. Et du coup, j'imagine que l'IA aussi va, va avoir certainement des avantages en termes de productivité. Euh, bah, quand, tu, ouais. quand tu confies la, 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 le contrôle visuel à une machine, bah, la machine va peut-être un peu moins se tromper que l'homme, c'est ça
1: bah, En gros, un humain ça se trompe 4 fois sur 1000. D'accord. À peu près. Euh, là, l'IA qu'on développe elle se trompe une fois sur 10 000, à peu près. Euh, après nous notre vision en fait de l'usine c'est qu'on aimerait que l'usine soit un endroit sympa euh, où euh, toutes les tâches euh, chiantes bah, elles sont automatisées elles sont faites par des robots ou par de la technologie et qu'est-ce qui reste bah, il reste à se marrer à imaginer des nouveaux trucs à imaginer
0: des nouveaux bah, trucs à bosser un peu quand même aussi
1: ouais mais mais, <rire> mais, mais à bosser dans un autre et faire, et faire ça ouais. c'est bosser quoi Arriver à bosser dans un truc <rire> un peu différent quoi. L image de germinal tu tapes sur des marteaux c'est euh, fini quoi de toute façon,
0: ouais.
1: Si on tape sur des marteaux, il y aura que
0: des vins en chine. Exactement. Donc là, l'idée, c'est aussi de, de, du coup, parce qu'on pourrait, là, là, quand je t'écoute, je me suis en train de me dire, ouais, ok, on, on remplace le contrôle visuel par, euh, finalement, par des applications ou des robots, enfin, par de l'IA. Donc ça va, ça va rendre obsolète peut-être certains boulots. Mais euh, donc la première réaction, ça pourrait être ça. En fait, es en train de, avec tes startups, es en train de piquer le boulot des, des, des gars là, qui sont sur la, la chaîne de, de, de prod et qui contrôlent les produits. Tu réponds quoi à celui qui te, dit, à celui qui te dirait ça
1: ouais, Je vais un truc simple, c'est qu'en fait, si ton job peut être automatisé par une machine, euh, la question, c'est pas de savoir si ça va être automatisé, la question, c'est quand et quand, par oui. qui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Juste pour te dire, le, le PIB industriel en France, c'est 13% du PIB euh, versus 25% euh, en Allemagne, versus 20% au niveau mondial et versus 28% en Chine. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que quand il n'y a pas eu d'automatisation. Et quand il n'y a pas eu une course vers la plus haute valeur ajoutée des hommes et l'automatisation par les machines, les trucs sont partis en chine. Mmh. Donc, à partir de là, euh, toute le, tout le, la destruction du tissu euh, industriel, elle a eu aussi lieu euh, à cause de ça. Et en fait, le truc est très intéressant. Et tu vois, nous, on bosse essentiellement avec, euh, j'aime pas dire ça, mais en gros, le tiers le plus mature. Enfin, les mecs sont à fond, qui... Et euh, tu vois, on bosse avec des androïdes on bosse avec des groupes Fed, on bosse avec des boîtes d'automatisation incroyables comme Stab ou des trucs comme ça. Et en fait, eux, ils sont déjà dans un, dans un état d'esprit où en gros, idéalement, le un job dans une usine, c'est pareil qu'un job de codeur. Ouais. C'est assez intéressant, et genre machin, etc. T'as plus trop le job où euh, tu tapes sur un marché toute la journée ouais. et tu as ouais. un chef avec un fouet qui dit ce qu'il faut faire. C'est juste, juste En fait, tous ceux qui pensent pas comme ça, Soit ils sont en train de se faire dépenser
0: par les Chinois, soit c'est déjà parti. Ouais. Euh, je, je, je partage assez avec toi. Et puis, et puis ça ne contribue pas non plus. À, enfin, s'accrocher à ce modèle, c'est aussi euh, se tirer une balle dans le pied parce que c'est exactement l'image négative euh, qu'on qu essaye d'enlever euh, de l'industrie. Enfin Moi, quand j'étais gosse, j'ai plein de potes de mon quartier là, qui se sont retrouvés à l'usine et c'était c'était la menace quoi si tu bosses pas bien ouais. en troisième en quatrième tu finis en CPPN euh, en pas et puis après tu vas tu vas ouais. bosser à l'usine et tu deviens chaudronnier bon après chaudronnier aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un poste qui est plutôt mal. convoité mais à, le cul, hein. à, à à mon époque euh, c'était la punition très honnêtement hein, ouais. tu vois c'était tu vas devenir euh, manœuvre, chaudronnier ou machin et euh, bon, nous, on n'y connaissait rien à l'usine. La, 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 la CE, conseillère d'orientation, j'allais dire la CEO, la conseillère ouais. d'orientation du Bahut, qui te disait euh, euh, Ouais, bah, alors il y a des postes de chaudronnier, euh, sinon il y a le BEP comptable. Tu vois, c'était un genre. Euh, les voies de garage, c'était ça, quoi. C'est vrai ouais, que j'ai pas ça. mal de gens autour de moi qui se retrouvaient dans ce genre de, de, de formation, un peu par dépit. Et, et l'image qu'on en avait, c'était germinal. quoi. C'est euh, l'usine avec. Euh, et à côté okay, euh, de ça, très paternaliste aussi dans le, le fonctionnement de l'usine. Ouais.
1: Et à côté de ça, la plus grosse création de valeur des dix dernières années, c'était cela L'homme mmh. le plus riche du monde, c'est un mec qui a fait une boîte industrielle. industrielle. Et chez cela tu rentres dans l'usine, il y a des canapes rouges avec des mecs qui sont en train de coder les bécanes qui sont juste en face. Ouais. Et les mecs se marrent, tu vois
0: ouais, ouais, c'est un, un cadre de travail qui est très plus différent. Mmh.
1: Ouais, c'est aussi possible ça dans Manufacturing. Quoi.
0: Donc moi, ce qui me, ce qui me frappe, là, c'est les stats là, que tu viens de nous donner. Là, 28% de, de, du PIB, euh, l'industrie, c'est 28% du PIB en, en Chine euh, et, et chez nous, c'est que 13%. Euh, alors que nos voisins, tu disais, l'Allemagne, 24%, c'est ça 20 24%. Donc, ça, ça veut dire qu'on a 10 points à aller chercher si on veut se mettre au niveau des, des, des Allemands. Et un des moyens, finalement, c'est de moderniser notre industrie. Alors, tout le monde en parle, là, de l'industrie 4.0. C'est un sujet... Euh, ça fait, ça fait un peu, moi limite ça fait tarte à la, <rire> tarte à la crème. Là. Tout le monde parle de ça. Euh, on a plein de d'événements, de, 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 de sujets autour de l'innovation produit, l'industrie 4.0. Moi, je parle avec finalement pas mal de, de PDG ou de dirigeants industriels. Euh, alors sur, la, sur les produits, la techno, moi j'ai pas trop de doutes. Je sais que les industriels innovent. Ils sont plutôt dans, dans cette démarche. Alors, la majorité d'entre eux et ceux qui sont un peu ambitieux le, le font. Mais après, quand tu, quand tu regardes certaines autres fonctions dans l'entreprise, notamment l'organisation du système d'information, je ne sais pas si tu fais le même constat, mais on en, a, on en est encore un peu loin. Donc, euh, moi, OK, je suis d'accord avec ce que tu dis, euh, la startup qui va venir mettre des, de l'IA sur la chaîne de prod. Mais euh, moi, par exemple, pas plus tard qu'hier, j'étais en train d'essayer de convaincre une équipe commerciale d'une boîte qui est euh, parmi les leaders dans son domaine en France. une super belle boîte. Tu vois, la boîte, elle a presque 100 ans. Les, les mecs n'ont jamais utilisé un CRM. quoi. Tu vois. Euh, ouais. Est-ce que tu constates ce décalage Est-ce que tu n'as pas peur que, justement, quand tu vas arriver dans l'usine avec, euh, avec ton produit, avec ta startup qui va venir sur la chaîne de prod, euh, derrière, ça ne suit pas parce qu'on n'a pas euh, non plus euh, peut-être mis les choses un peu au propre aussi au niveau des, des fonctions qui sont moins des fonctions de prod, des fonctions plutôt commerciales, euh, qu'on a l'habitude d'appeler des fonctions de support
1: ah ouais, bah, Alors Déjà, évidemment, exactement le même constat. Euh, on a pris euh, 5 à 10 ans de retard en termes d'IT et en termes de système d'information par rapport aux gens qui sont les plus avancés qui sont en gros les Coréens euh, les US un peu moins et euh, alors c'est un des trucs où l'Allemagne est au niveau Nulle part <rire> euh, qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé qu'en fait l'IT c'était un truc géré par des administrateurs réseau. le DSI moyen industriel en France ici c'est un, un administrateur réseau qui parle de la taille de son réseau alors que maintenant, il faudrait des CTO où les mecs ils mettent des bouts de code dans la création de valeur. Ce n'est pas du tout le même truc. En plus, il y a la cybersécurité où les mecs ont super peur de changer quoi que ce soit parce qu'il ouais, y a des hackers ça... russes. <rire> ouais. euh, et à la fin, tu rajoutes un empilement de 20 ans où les mecs ils ont racheté des, des boîtes, des matchs C'est exactement ça. ERP, ouais. Ils ont 12 ERP avec des coûts énormes. Dès qu'ils bougent l'oreille, il y a un consultant à 1000 balles par jour qui leur dit « Ah, ah <rire> !» C'est exactement <rire> ça. <ouais. rire> bon ça c'est la situation euh, c'est la situation après il y a des bonnes nouvelles les bonnes nouvelles c'est qu'il y a des boîtes qui ont fait switch tu vois t'as LG as Michelin et qui ont boss incroyable tu vas chez Michelin mm. Michelin tu vois ils ont une boîte de tech Michelin euh, donc t'as Michelin t'as Seb t'as Andros t'as des boîtes qui ont vraiment fait le switch tu vois et qui ont commencé à casser euh, tout leur système IT avant etc après il y a un autre truc c'est que et tu vois c'est ce qu'on fait beaucoup chez OSS qu'en fait, de plus en plus, tu as des software as a service, tu les plugues à 48 heures et tout de suite, ça fait, euh, ça fait, euh, ça fait de la valeur. fois enfin, je sais que tu utilises pas mal HubSpot, il me semble avec... Euh, ça, avec ouais. enfin, tu vois, les, les cycles en V de 18 mois pour mettre un truc en place, c'est juste, mm. ça n'existe plus. Et en fait, le fait que ça, ça n'existe plus, ça fait que c'est de plus en plus facile de pénétrer le marché et de rentrer sur le marché. Et après, moi, la façon dont je vois le truc, et on l'a vu en plus avec le Covid, enfin, c'est simple le Covid. On avait des clients, on a doublé ce qu'on était en train de faire avec eux, et des clients on a arrêté. Et c'est en gros deux tiers avec qui on a doublé, un tiers avec qui on a arrêté. Et en fait, je vois avec le Covid, il y aura vraiment les grands gagnants qui vont aller exponentiellement ouais. plus vite. Et les mecs sont, qui étaient déjà en train de mourir, et là, ils sont en train de mourir à coup de subvention. Et quand on va enlever la subvention, ouais, c'est euh, respirateur, C'est fini. C'est terrible, mais après, bon, c'est aussi renouvellement de l'économie.
0: Ben ouais, ben après, c'est terrible. C'est aussi, euh, ben c'est aussi euh, ta capacité à survivre en tant qu'entreprise. Donc, si tu n'as pas été capable d'anticiper à un moment donné, enfin, moi, je ne vais pas leur jeter la pierre. Bon, je parce qu'il y a aussi des, des emplois et c'est facile, là, si dans mon siège, de dire qu'ils auraient dû, ils auraient dû, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas faute non plus, depuis quelques années, de, 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 de parler de tous ces sujets. Euh, tu vois, on n'a pas, on a pas beaucoup évolué, quoi. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Le Covid, il a vraiment mis en évidence ceux qui se sont dit, tiens, c'est le moment d'accélérer. tu étais déjà un petit peu peut-être dans cette réflexion. Et puis, ceux qui, au contraire, euh, et je me rappelle, moi, d'une conversation que j'ai eue, je crois, une semaine après la, 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 le premier confinement, où j'étais allé voir une boîte, justement, pour leur parler de CRM ou je ne sais plus quoi. Et euh, donc, il y a eu le confinement, j'appelle la boîte, euh, les gars, le, le, le DSI était en train de chercher des solutions pour que les mecs puissent emporter les tours des PC à la maison, tu vois. <rire> je te jure que c'est véridique. Ce n'est pas une petite boîte. Hein. Et je lui ai dit, mais vous, du coup, le projet de CRM m'a dit, non, non, mais là, là, il n'y a plus question de ouais, rien du tout. Bien. On ferme le robinet jusqu'à nouvel ordre. On a reçu l'ordre de ne dépenser plus aucun centime, plus aucun investissement. Et puis, on fait, on fait le doron, quoi. Et je crois
1: vois, que… Par rapport à ce que tu dis, tu vois, les boîtes familiales, moi, j'observe tu bougent plus vite que les autres.
0: Non, mais exactement, que... ouais. je, je suis entièrement d'accord avec toi. Mmh.
1: Tu vois, il y a une vision un peu plus long terme. Moi, on adore, on bosse avec Lizzie euh, qui, est, qui est avec un… Alors, ils ont plein de trucs, mais tu as, as encore une famille à la tête, tu as encore une vision vachement mmh. long terme. Et moi, en deux ans et demi, j'ai mmh. vu Lizzie passer de euh, tu vois au, quasiment aucun style sur le sujet à euh, usine la plus digitale de l'année, euh, mmh. à saint ouen laumone là, pas loin de Paris. Et ils ont ils ont cliqué sur plein de choses. Et par contre, le truc, où, quand tu disais sur l'investissement et tout, c'est qu'il
0: faut avoir une vision qui n'est pas une vision à trois mois. Exactement. C'est ouais. ouais, plus compliqué. Ouais. Ouais, mais, mais ouais, je partage ça, en fait. Hein. Et, et, alors, moi, j'interviewe souvent des dirigeants. Euh, de, 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 j'en ai interviewé quelques-uns, souvent, je ne sais pas, mais j'en ai quelques-uns dans, dans la, les interviews. C'est souvent des boîtes familiales. Bon, C'est aussi la, le, le tissu aujourd'hui des PM industriels. C'est très souvent quand même des, des boîtes un peu familiales et une belle histoire familiale. Mais je suis d'accord avec toi, ouais, c'est plus facile quand même de bouger quand on, a, euh, quand on, on décide nous-mêmes que, que quand tu as un grand groupe euh, basé en Allemagne ou en Suède ou je ne sais pas où qui, euh, qui doit bouger. Enfin, la machine n'est pas la même à bouger. Et, euh, et c'est vrai que c'est surprenant. Mais du coup, je trouve que. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste d'économie, mais j'ai l'impression quand même que le tissu euh, des industries françaises, c'est quand même plutôt de la PME, euh, des belles PME, des ETI. Bah, du coup, il y a une carte à jouer parce que ça veut dire que tous ces gros groupes allemands, euh, américains, etc., ils ont quand même, ce que je constate, on peut dire que, je prends l'exemple des Américains, j'ai quelques clients qui, sont, qui appartiennent à des groupes américains, par exemple, ou allemands. Bah, pour bouger le petit doigt, ça prend, euh, ça prend trois mois. Euh, j'ai discuté avec une boîte en 2018 pour un projet de CRM. Ils n'ont toujours pas décidé. Quoi. On discute depuis ouais. 2018. On est en 2021. Il y a eu le Covid et les gars sont en train encore de se demander… Euh, est-ce qu'on met un CRM Lequel on met Et, que, et comment ça se passe Donc, je, je trouve qu'on a vraiment un, un atout là-dessus. Après, la question que je me pose, c'est euh, par rapport aux technologies, notamment que tu, que vous, que, dont vous faites la promotion là, via, via le, le studio de start-up et via le, le, les, les projets que vous soutenez. Euh, que, comment vous managez un petit peu l'adoption de, de, de ces technos en interne quand on a… Un, tu vois, quand on a des usines, OK, on va, on va mettre les mecs sur des canapés rouges comme chez Tesla à coder. Bon, après, la réalité, c'est que souvent, on a quand même des gens où il va falloir aussi les accompagner. Il ne s'agit pas de mettre les gens à la porte. Quoi. Donc, comment, on, comment vous, vous abordez cette question-là Parce qu'il peut y avoir aussi un gros frein interne, même si moi, dirigeant, j'ai envie d'avoir cet outil-là qui va contrôler la qualité de mes, mes produits. Le gars dont c'était le boulot peut-être depuis 15 ans, euh, ou, ou la nana là, qui, qui surveillait ça et qui était responsable de ce truc-là, qu'est-ce que je lui dis Comment je l'accompagne là-dedans
1: ben, Tu vois, un des nombreux trucs, qui, moi, ben, tu vois, ça m'a explosé le cerveau quand j'ai commencé à bosser à la Silicon Valley, c'est que les mecs sont le mieux payés, pas ben, du tout les codeurs, les designers. Parce qu'en fait, le design, ce n'est pas de faire des jolis boutons c'est penser l'expérience du début mmh. à la fin de ton produit. Et typiquement, tu vois, c'est nos designers où on a dit en fait il faut qu'on puisse déployer un site en heures En fait, ce qu'on a vu, c'est que si tu fais un truc trop graduel, machin, ça prend pas. Faut il faut qu'il y ait un, une rupture.
0: Mmh.
1: Et euh, limite, tu vois, faire brûler, il n'y a, a pas de tombée. A... Ouais,
0: ouais. est... Et, Et puis on ne peut pas revenir en arrière aussi. une fois qu'on a commencé à utiliser le truc oui. quoi, en gros.
1: Exactement. Il y a un autre truc aussi qui est de dire, nous, nos designers, je pense qu'ils passent plus de la moitié de leur temps sur tout sauf le produit, sur le service. Okay. Alors, OK, Day One, il y a le patron de site qui dit oui, on y va. OK, il se passe quoi dans la vraie vie bah, Il se passe que tu as peut-être un mail avec un training, une vidéo où les mecs peuvent voir, puis tu as une Q&A, puis tu as un chat en bas où mmh. le mec peut poser des questions, puis quand tu arrives sur site en un jour, tu formes tout le monde, tu fais des trucs. Et... En fait, tu vois, quand tu achètes, achètes, un, un ouais. achètes un téléphone, quand tu achètes un téléphone, qu'est-ce que tu fais Tu déballes un téléphone, tu comprends comment il faut le charger, tu... Tu fais un boulot qu'un administrateur système faisait il y a 15 ans, à savoir tu ouais. mets tes techniques, tes machins, etc. Donc, tu mets ton Google, tu mets tes trucs, tu, télécharges ouais, tu paramètres ça. tout. Ouais. Tu, tu paramètres tout, tu fais un plein mmh. d'operating system.
0: Mmh.
1: Et tu, tu vois, il y a des mecs qui n'ont pas le bac et ils arrivent à le faire.
0: Ouais, c'est clair. Ouais. C'est C'est-à-dire, ce pas parce que la
1: tâche est complète que ça ne peut pas être fait par n'importe qui. Et donc... ça, c'est le design. Et du coup, quand on dit le design, c'est juste faire des boutons, ça n'a aucun sens. Le vrai design, c'est comment est-ce que je passe de... Tu ne me connais pas. Ah, tu m'utilises tous les jours et il n'y a aucun sujet et ça a été hyper smooth Tu vois, c'est hyper ouais, facile de faire en fait ce truc là, aujourd'hui typiquement, notamment vis-à-vis -vis de l'IT et vis-à-vis -vis de la tech il y a une culture machine dans les usines, mmh. et donc en fait on pense les produits comme on penserait des machines, et comme on pense comme on penserait des machines, on ne pense pas à l'humain et son ouais. interaction avec la technologie
0: Alors que Mais surtout il ne faut pas que ça soit joli quoi <rire>
1: ouais exactement les mecs qui disent surtout qu'il ne faut pas que ce soit joli c'est complètement idiot je veux ouais. dire ça et je m'en fous que ce soit joli pour que ce soit joli moi je veux qu'il y ait de l'adoption ouais, ces que, que les gens soient addicts au truc parce qu'ils sont contents de le faire et en fait quand tu regardes cette façon de penser les produits dans la technologie si, ça, tiens on n'a rien inventé ça. ça fait 20 ans d'un Silicon Valley que, allions, que a fond, en hein. B2B dans tous les trucs tu as des designers tu utilises The Spot, il y en a d'autres mm. c'est plaisant à utiliser tu vois c'est plaisant parce que c'est intuitif, c'est facile à prendre en main Tu sais le faire. Bah, nous, nos, nos solutions, on veut que ça soit la même chose. Et tu vois, nous, il y a des mecs qui n'ont pas le bac qui sont en train d'entraîner des réseaux de neurones à 40 km de château. Ouais, donc, quoi.
0: ça aussi, c'est très valorisant aussi pour, pour bah le ouais. gars qui change de boulot. Quoi, finalement, il n'est plus euh, simple un simple opérateur sur la chaîne. Il, il devient aussi un, un rouage Exactement. important dans le truc. Quoi.
1: Exactement. Et pourquoi Pourquoi est-ce que ça devrait être plus compliqué que de lier ton compte Google machin pour que tu aies soient ton téléphone aussi compliqué. Et les mecs... Quand les, quand les big boss, ils disent « Ouais, mais tu sais, moi, mes mecs, ils savent pas faire. Hein. » Arrête, les mecs, ils ont des smartphones ils mettent des apps tout le temps, ils mettent WhatsApp pour parler à leur, euh, leur type qui est au Canada. Arrête, évidemment qu'ils savent faire. C'est juste que
0: les produits sont nuls. Euh, c'est juste qu'on on, 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 on complexifie le truc avec euh, des interfaces à la con, euh, très compliquées à gérer. Ouais, et puis il y a aussi
1: et... Ouais. Et puis, un truc qu'il faut se dire, c'est… Culture
0: ingénieur. C'est je n'ai pas osé le, le dire parce que je sais que tu es ingénieur. <rire> et bien sûr, a, alors, aucun problème avec ça. Culture ingénieur,
1: le job est fini quand ça fait beau sur papier et, et les gens, oh, ils démerderont. En fait, mm. si tu achètes du soft comme tu achètes des bécanes ou des machines, ça ne marchera pas. Et en plus, même sur les machines, c'est vachement en train de changer, les mecs de ouais, poche et etc. Mm. Ils sont en train de dire, la machine, lui, t -t avec le plastique, ça fait des pièces, quoi. Ouais. Et, et en ça fait, tout va, tout va vers cette facilité d'utilisation. Enfin, le design est en train de, de, de prendre le monde. Tu, ah, en
0: t'entendant plus, Renan. Tu
1: imagines Où acheter un truc et que le truc ne soit pas euh, hyper facile d'utilisation à, utiliser, ouais, clair. à être personnel. sauf que, mmh. que tu passes la porte de l'usine et tu n'as que des sommes de merde.
0: Ah, non, <rire> mais je suis d'accord. Je suis d'accord et ça, et ça concerne euh, limite tout, tout ce qui touche à l'informatique et… Il y a la, 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 la prod, enfin, c'est un peu ça, quoi. on complexifie tout, tout est euh, parfois un peu antidaté, on a du mal à changer. Euh, en tout cas, je, je trouve l'idée de l'adoption euh, par le design, c'est aussi, euh, c est, c est aussi une, une idée assez innovante finalement, parce que euh, on, bah, tu parlais de consultants à 1000 balles la journée, on a aussi plein de consultants à 1000 balles la journée qui viennent t'expliquer la conduite du changement, le comment on va faire, etc. pour que les gars utilisent mieux l'outil. Mais en fait, il suffit que l'outil soit simple à utiliser, peut-être qu'à la base et que la, la, le logiciel soit simple, et ça évitera de dépenser de l'argent aussi n'importe où. Quoi. Tu,
1: tu sais, il euh, y a un mot que j'aime beaucoup,
0: euh, qui vient justement de, de San Francisco,
1: où ils disent euh, mettre de la conduite du changement sur un mauvais produit et un truc auquel les gens ne croient pas. Mmh. C'est comme mettre du chocolat sur un brocoli. Après, ouais. il, y <rire> vie,
0: euh... <rire> bah, il y en a peut-être qui aiment, mais, <rire> mais ouais, c'est clair que ce n'est pas le, le plus... pas le mariage le plus cool. Quoi. Quoi bah, je vais garder cette citation, mais à ça en punchline pour ton, pour ton, ton podcast. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Je trouve que l'échange était passionnant. Euh, Est-ce que tu peux, en, en deux mots, me dire une petite conclusion Si on devait retenir un truc là, de notre échange, ça serait quoi
1: ouais, et ben... Si vous êtes, euh, si vous êtes euh, directeur industriel, si vous êtes directeur euh, d'usine, euh, il ne faut plus que vous acceptiez d'utiliser des mauvais softwares qui coûtent 24 mois d'implémentation, qui sont la merde, etc. Et surtout, reprenez le contrôle sur vos opérations. C'est-à-dire que le code que vous mettez dans vos organisations fait partie de votre système opérationnel. Donc, si vous ne maîtrisez pas le code qui régit comment vous bossez, et ben vous ne maîtrisez pas votre système opérationnel. Et du coup, si vous voulez faire ça, n'hésitez pas à rejoindre la communauté qu'on est en train de lancer qui s'appelle Industrie et qui va mettre en relation tous les CEO tous les directeurs d'usine qui veulent justement aller vers plus digital un peu plus sympa euh, quand ils rentrent chez eux de pouvoir dire à leur fille, tiens regarde papa ce qu'il a fait c'est un truc de ouf et ben, on est en train de lancer cette communauté n'hésitez pas ça devrait être lancé d'ici le mois prochain
0: alors écoute on... tu me donneras le lien dès que c'est lancé on, on l'ajoutera au... Au... au petit résumé du... de l'épisode quand on fera aussi la promotion de l'épisode pour que les gens puissent s'inscrire Renan, merci beaucoup. J'en profite aussi pour ça. dire que, que tu seras notre invité sur l'événement qu'on organise le 17 juin, on parle de communauté. Je suis sûr que nos deux communautés vont se rejoindre très rapidement, euh, Renan. Euh, le 17 juin, une date à noter, on organise Industrial Growth, je n'ai pas été chercher le titre très loin, le nom de l'événement très loin, un événement pour parler de croissance des PME industrielles, de, des ETI industrielles. On va avoir des, des, des speakers de renom. On aura Dan Tailleur qui est euh, un, un, un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle Inbound Organization qui parle justement de ces sujets, qui est, euh, qui est un, un gars qui a beaucoup évolué dans les startups dont tu parlais tout à l'heure et qui, qui mentore beaucoup de startups. On aura des intervenants comme Renan euh, qui nous fera un petit, euh, petit keynote, un petit atelier sur le thème qu'on vient d'évoquer, mais on en discute d'ici là. Une table ronde, enfin plein de choses, ça dure un après-midi. Vraiment, on vous attend. Je vais mettre le lien aussi pour l'inscription à l'event. Et, euh, et on a hâte de vous retrouver et hâte de retrouver Ronan. Merci beaucoup Ronan. Et puis euh, ben, bon vent à OSS Venture. J'ai l'impression que c'est déjà Merci. bien parti. Donc bon courage pour la suite et puis euh, bonne réussite. Salut.
1: Ça marche. Merci Karim.